0: Die Mannschaft hat nur 13 Punkte geholt. Daran lässt sich sehen, dass die Mannschaft eigentlich keine Mannschaft ist. Hans Saapai
1: Und damit begrüßen wir euch ganz herzlich zur 10. Folge, Jubiläumsfolge theoretisch. Ähm, nach zweieinhalb Wochen Pause, nach unserem Auswärtsspiel, Beginn der Abschiedstournee äh, aus Liga 1 in Hoffenheim. Ja, nach 2-0 Führung, 4-2 verloren. War wieder ein richtig klasse Spiel gewesen, war wieder richtig super. Äh, ja, da da
0: hattest du kurz mal wieder Hoffnung. Ja. Da hattest kurz wieder
1: Hoffnung, dass du dich vielleicht dann ein bisschen mit Würde oder Ehre verabschiedest. Aber die wurde dann, äh, ja, sehr schnell wieder mal zunichte gemacht. Und darüber wollen wir jetzt gleich ein bisschen mit euch quatschen. Haben natürlich noch, dadurch, dass wir jetzt zweieinhalb Wochen nicht da waren, durch die Corona-bedingte Spielabsage äh, vom Hertha-Spiel, haben wir noch ein paar andere Themen, was Kaderplanung und so angeht. Neue Personalien sind wieder bekannt gegeben worden. Das wird uns in den nächsten 40 Minuten jetzt hier mal so ein bisschen beschäftigen. Bevor wir damit aber anfangen, müssen wir uns einmal bedanken. Und zwar hat äh, unsere letzte Folge, ist nämlich tatsächlich sehr, sehr gut angekommen bei euch. Äh, mit sehr viel positiver Resonanz und auch ähm, einem sehr, sehr deutlichen äh, Rekord von Zuhörern. Das hat uns natürlich sehr gefreut, wie immer, wenn es euch gefällt oder ihr denkt, es könnte noch jemandem gefallen, empfiehlt den Podcast. Gerne genau. weiter. Ah, boah, Aber erstmal
0: riesen Dankeschön, dass, dass so viele das hören. Genau. <lacht> Überrascht <lacht> so ein bisschen. So ein bisschen, dass sich äh, ja. 150
1: Leute anhören, <lacht> was wir hier zu bequatschen haben äh, nach, nach ja. solchen grausamen <lacht> Spielen. Äh, naja. <lacht> genau. Hoffenheim. Ja. Was sagst du? Wir haben, wir haben mal wieder zusammen geguckt. Äh, genau.
0: Ja. Ich, wir, wir können ja eigentlich mit der Aufstellung. Ja, wir können mit der Aufstellung, der Aufstellung anfangen.
1: anfangen. Habe ich direkt wieder einen Grund, mich da aufzuregen.
0: War, ja, also ich war überrascht, wo ja nach dem Bielefeld-Spiel da über irgendwelche Quellen und anonymen Spielerberichte gesagt wurde: Ich will nie wieder für Schalke spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, nochmal das Trikot anzuziehen. Es hat keiner gefehlt, sag ich mal. Keiner aus diesem Grund, was Knebel ja den Spielern angeboten hat, dass sie. Ähm, nicht mehr spielen müssen nach den Vorfällen, nach den Jagdszenen um Stadion herum. Ähm, ne, und da haben die Kollegen Uth, Serda, Harid, die ja wohl ordentlich was abbekommen hatten an dem besagten Abend, in der besagten Nacht, äh, haben alle gespielt und alle in der Startheit sogar.
1: Ja, ich, also, also ich, ich weiß ja nicht, was da der Plan ist. Also da hat sich ein Harid, ein Ut oder so, die spielen halt ke keine Sekunde mehr nächstes Jahr bei uns. Also die wer, sind halt im Sommer weg. Warum lässt du nicht die ganzen jungen spielen? Klar, du hast natürlich jetzt mit Chou und Sunny zwei Gesperrte gehabt. Dann hast du natürlich in der Endveränderung Probleme. Klar, toll Mustafi auch wieder gespielt. Aber naja, ähm, ich kann es ich nicht nachvollziehen. Also ich vielleicht ist die Idee oder die Vermutung, ja wir wollen das, wir wollen das so machen, dass die dass die alle spielen, damit wir vielleicht noch ein bisschen Geld für die bekommen. Wenn andere Vereine sehen, wie toll die spielen, plötzlich haben ja Serda und Uth auch mal einen guten Spiel
0: zugespielt das erste Mal in der Saison. Ja, was ist das denn? Also, ich sorry, verstehe dass es man trotzdem den noch, nicht. Da, dass, man, dass man denen trotzdem noch... Also klar, im Endeffekt werden solche Spieler wahrscheinlich noch immer besser sein als jetzt so ein A-Jugendspieler, der noch kein Spiel gemacht hat. Aber warum, wenn ich jetzt, wann dann? Jetzt hast du die Chance, es geht um nichts. Du kannst Spieler einfach einsetzen, wie du willst. Und dass man diesen Spielern eigentlich noch die Bühne gibt, die sich halt auch öffentlich nicht gut über den Verein geäußert haben und nach außen eh nicht die Werte... Äh, hinaustragen, die sie eigentlich sollten. Aber naja, einen positiven äh, Aspekt an der Aufstellung gab es ja noch. Ich fand, also Florian Flick, 21-Jähriger aus der äh, zweiten Mannschaft, der spielen durfte, zentrales Mittelfeld, wichtige Position. Aber gut, da hatten wir auch, Mascarell war ja verletzt, eben ebenso. Da ähm, ja, hat, mir, hat mir gefallen, dass der jetzt mal da zumindest mal einen jungen Spieler rangelassen hat. Auf Kommerzis. jeden Fall. Und... Dadurch, dass Florian Flick eingesetzt wurde, ist das jetzt der 37. Spieler in
1: der Saison, den wir eingesetzt haben. Und damit haben wir einen Rekord gebrochen. Der also Für mich war der eigentlich unerreichbar, weil die einzig wahre Legende, was Spieler einsetzen angeht, Felix Magath hat vor zehn Jahren den Rekord aufgestellt. Den haben wir jetzt gebrochen. Also wir haben unseren eigenen Bundesliga-Rekord gebrochen. Finde ich auch wieder sehr, sehr sensationell. 37 verschiedene Spieler. Und ich sag mal, wir werden noch wir werden noch mehr Spiele einsetzen. Ich, so ein bisschen auch, auch vor der Anzahl. Ja, so ein bisschen so ein Rennen zwischen Lewandowski, der die meisten Buden macht in der Bundesliga und uns mit den meisten Spielern. Also Lewandowski steht bei ja. 39 Buden, wir bei 37 gut. Spielern. Und hier zum Beispiel der EC, den ich sehr, sehr gut finde. Auch ein sehr junger Spieler aus der, aus der zweiten Mannschaft. So aus A-Jugend. So ähm, der zumindest mal auf der Bank saß und vielleicht auch bald eine Chance bekommt. Also es gibt zumindest einige Kandidaten, die in den nächsten Spielen, in den letzten drei Spielen der Bundesliga vielleicht noch zum Einsatz kämen, das fände ich auf jeden Fall gut, solche Spieler dann zu testen äh, für das nächste Jahr ja. Ob wer, wer davon wirklich tragende Kraft werden kann, weil die äh, große, ich sag mal, ich möchte nicht sagen Leistungsträger, weil da hat nichts mit Leistung zu tun, aber auf dem nee. Papier her, Leistungsträger wie Serdar, Ut oder Harit werden halt im Sommer Saison weg sein da. und die musst du halt irgendwie ja. ich möchte auch wieder nicht ersetzen ja, sagen weil die aber, sind aber, aber, zu ja. ersetzen, definitiv <lacht>
0: Aber da musst du, also das, das musst du einfach mal geben, also äh, es sind von den elf Spielern, die da äh, gestern, also am Samstag in der Startelf standen, äh, sind Mustafi der Erste, Uchipka soll wahrscheinlich auch weg, Schöpf weg, Serda weg, Harit weg, Uth weg, Kolasinac weiß man nicht, ob man den halten kann, der auch noch weg, das sind sieben Spieler, sieben von elf Spielern, die nächste Saison wahrscheinlich nicht mehr bei uns spielen. Das ist mehr als die Hälfte der, manche, also, ist schon, wieso, wieso lässt man die noch an? Also, die sollen sich mal nach einem neuen Verein jetzt einfach umgucken, wenn sie da Glück haben, überhaupt ein Angebot zu kriegen. Weil, nach so einer Saison eigentlich, also, das ist ein Cerda, haben wir uns ja letztes Mal schon deutlich darüber aufgeregt, dass also der, äh, von Champions League redet, ähm, Ist eine riesige Chance. wo der hat. landet. Der hat Glück, wenn er in der ersten Liga landet. In einer ja. ersten europäischen Liga. Naja, und <lacht> fand ich auch oh gut, äh, unter der Woche hat irgendwie Sky hat gepostet, diese Stars sind im Sommer ablösefrei zu haben. Ja, und, und ich, dachte, <lacht> ich, ich, ich dachte, ich habe mich verlesen. Auf einmal steht da Mustafi drauf, ne? und auch die Kommentare. Der ist das doch Weltmeister, so ab, ey, der uns. ist doch Weltmeister ich ja.
1: Mustafi, Aber, <lacht>
0: <lacht> er, er,
1: er spielt ja. trotzdem bei uns und er hat sogar eine Bude gemacht, kommen wir noch gleich zu. Aber, ja. äh, sehr, sehr, sehr witzig auf jeden Fall. Das ja, ist wo. Da, wenn es nicht so traurig wäre, wäre es halt wirklich lustig. Ich glaube so, an Fans von anderen Vereinen und die, denen das nicht so nahe, denen das nicht so wichtig ist, so, die, die finden es auch einfach lustig, was bei Schalke passiert. Das kann ich auch absolut nachvollziehen. Das ist so, ja, wir sind jetzt abgestiegen, deshalb ich begegne dem Ganzen jetzt auch nur noch mit Galgenhumor. Es ist auch nicht so, ich ärgere mich auch nicht mehr vergegen, Doris.
0: Ja, ich sag mal, also, wir haben uns ja auch, also, man hat sich auch damals über den HSV lustig gemacht, machen wir uns ja heute auch noch immer. Ne? Ja. sie wieder <lacht> fabrizieren. Aber, ähm, ja, stimmt schon, also es ist mittlerweile nur noch... Ich war aber auch gestern gar nicht mehr so wütend. Es war einfach so, also als dann war Tor in Sinsheim, Tor in Sinsheim. Ja, zweieinhalb seiner Halbzeit tat schon weh. Aber naja, zum Spiel. Ähm, genau, wir waren wir die ganze Zeit die schlechtere Mannschaft, würde ich sagen, von Anfang an. Von Anfang an, ja. <lacht> Ging gar ja, nichts. Hatten 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 Glück, dass wir da, also der eine Spielzug da von Serdar und Uth, Serda den bei schön in die Mitte reinlegt und dann Uth, der zum ersten Mal in der Saison gefühlt gut abschließt, steht es dann 1,0 nach 12 Minuten und die Hoffenheimer wussten auch nicht so richtig, warum. Dann ist, hat eigentlich nur Hoffenheim dominiert. Also ich meine, wir hatten, wir hatten sechs Torschüsse, Hoffenheim hatte 21. Ja, das also war das wieder, ganze Spiel hinweg. Das also, war wieder eine absolute Katastrophe. Muss man sagen. Da hatten wir einfach Glück, dass sie zu doof waren wahrscheinlich. Und teilweise.
1: Und fand ich, was man aber sagen muss, dass die Abwehrleistung in der ersten Halbzeit zumindest couragiert war und Ho Hoffenheim deshalb nicht allzu gefährlich mit ihren war. Ja. Ja. Also, zumindest in der ersten Halbzeit. Trotzdem war Schalke auch in der ersten Halbzeit aber klar unterlegen. Ähm ja, und dann ist was passiert. Da hätte ich selber nie mit gerechnet. Wir haben ein standard -Tor gemacht. Eckball, Kopfball, Mustafi-Tor. Ja, er erst gedacht, ich habe mich verguckt.
0: Das vor, vor der Ecke habe ich noch gesagt, der geht rein. Du hast vor der Ecke
1: gesagt, der <lacht> geht rein, ja. Also, da habe ich, ich habe das für den Scherz gehalten und habe gedacht, ist Hoffenheim echt die Mannschaft? gegen die wir beide Spiele in der Saison gewinnen, wir gewinnen, mm. es gab drei Spiele in der Saison, mm. davon
0: zwei gegen Hoffenheim, wäre schon geil gewesen,
1: muss man sagen, der hätte ja, der Hoffenheim ist, äh, sich Offenheim aber auch immer massiv hätte...
0: hinterfragen müssen ja, ja, ja. die hätten da auch irgendwie so ein, so ein dafür hätten sie eine Trophäe bekommen müssen also für sowas, also deswegen kriegst ja, naja, und das, hat, er ja das so. hat der Sebastian das hat der Sebastian
1: dann in der Pause auch gesehen, der Trainer von Hoffenheim und hat gesagt das es kann ja nicht sein, dass ihr beide Spiele gegen Schalke verliert Da hat er gesagt, ach komm, strengt euch nochmal kurz 20 Minuten an, das reicht für die hat er recht
0: gehabt ja, ähm, in, 19 in 19 Minuten haben wir dann vier Gegentore.
1: Statt 4, 2, Das war einfach, also
0: wirklich, ne? Und das waren auch wieder Tore, ne? Einfach nur zugeschaut und geguckt, was passiert. Ja.
1: Also, und nächster Rekord, wir sind äh, ja noch auf Rekordjagd, nachdem der Tasmania Rekord ja Rekord knapp, ver, knapp verpasst wurde. Mal wieder Rekord. Ähm, wir haben das 28. und 29. Standard Gegentore der Saison bekommen. <lacht> das ist ja also. <lacht> So, so deutlich. Also,
0: vor allem also das zweitschlechteste Team nicht, ne? ist
1: Dortmund. Die haben 17 Tore nach Standards bekommen. Also, da sieht, ja, man, sieht, man, gut, schon ne? mal, sieht man schon mal, <lacht> wie, wie unterirdisch die Saison wirklich ist. Äh, auch was natürlich auch dafür spricht. Also, teilweise in der zweiten Halbzeit ist ja da alles auseinandergefallen. Der Zweikampf wurde von 40 Prozent, also ist einfach Unverschämtheit. Also du kannst dir nicht kannst dir nicht auf einem Bundesliga-Niveau, gerade wenn du unten drin schließlich umkämpfen kämpfen musst, leisten, 40% Zweikämpfe nur zu gewinnen. Das ist halt also
0: Katastrophen. Ja, gar wobei nicht. wobei sie wahrscheinlich dann auch jetzt, also ich, ich habe das Gefühl, die, die äh, meisten Zweikämpfe haben sie in der zweieinhalb Zeit verloren. Ja. Also gefühlt da jeden Zweikampf, weil nachdem da dann zwei Tore, äh, du dir zwei Gegentore gefangen hast, da war dann wieder... Einfach wieder tothoß. Auch Marc Uth, der dann irgendwie so richtig unnötigen Ball einfach wegschießt, wo der Schirrige Pfiffner gelb dafür kriegt und jetzt nächstes Spiel gesperrt ist. Ja, das ist eine typische So, Ich will ihm keine Absicht unterstellen, aber ich kann mir... Du hast ja keinen Bock auf... Mittwochabend kann der nicht, dachte er was vor... Mittwoch äh, ist da auch eine scheiß Zeit. Lieber RTL oder so. Keine ja, ja wahrscheinlich. Bachelor. Ah, nee, wir spielen 18 Uhr. 18 Uhr oder so, spielen ne? wir.
1: 18 Uhr. Kackzeit. Äh, ja. yes. Also ich sitze zu dem Zeitpunkt noch in meinem Seminar. Vielleicht äh, mache ich mir noch einen zweiten Screen auf dann. Äh, kann ich noch gleichzeitig, gleichzeitig ein Seminar haben und.
0: Äh, und ich glaube, das Seminar drauf. wird spannender.
1: <lacht> da wette ich aber gegen. Aber naja. <lacht> Also naja, das, gut. das, das vielleicht zum Spiel. Äh, mehr kannst du da auch nicht zu so sagen. Einfach, einfach. Ich will Scheiße. auch gar nicht.
0: Ich will da auch nicht mehr so krass das analysieren. Also es ist ja auch in den letzten Wochen so gewesen, dass wir nicht mehr so viel über Spielgerät geredet haben, weil was, was wollen wir dazu sagen? Wir sagen jede Woche eh dasselbe, weil es jede Woche dieselbe Leistung ist. Also Leistung in Anführungsstrichen. Also jedes Mal dasselbe Bild, derselbe Film, den du dir, weiß ich nicht. Jetzt die ganze Saison schon eigentlich angucken muss Bis auf ein paar Ausnahmen Es ja, ist einfach schade ist einfach schade
1: Dass wir wirklich so Die, die Lachnummer der Liga sind Aber Ich hoffe, dass es nächstes Jahr Nächstes Jahr besser ist Und da laufen natürlich auch die Planungen für die zweite Liga Und wir hatten vakanten Posten Wir hatten nämlich noch keinen Sportdirektor Und ja, letzte Woche Ist dann bekannt gegeben worden Letzten Dienstag Dass wir einen neuen haben, Ruven Schröder äh, kein, kein unbeschriebenes Blatt wird nämlich neuer Sportdirektor zum ersten bei uns war der war nämlich bis Dezember 2020 bei Mainz was sagst du dazu wie findest du den <lacht>
0: ähm, der war ja schon der war ja schon irgendwie als kurz vorrangig war der ja schon mal kurz im Gespräch so oder als gerücht und da meine ich ich weiß ja, ob wir da schon auch was zu so gesagt hätten. also ich finde ich finde es schwierig muss ich sagen für die zweite Liga kann das funktionieren Glaube ich, also ich, ich kenne diesen, ich kenne den Typen nicht so krass, muss ich sagen. Aber guck mal, der wurde ähm, im Dezember 2020 war Mainz noch hinter uns.
1: Ja, die hatten die noch Monate, aber, aber, aber er ist freiwillig gegangen
0: tatsächlich. Äh, ist Ja, nicht gut, aber, ähm, hätte er, aber hätte bestimmt auch nicht lange gedauert, bis er rausgeschmissen worden ist. die haben ja da komplett neu aufgeräumt einmal in Mainz, was ja auch dann funktioniert wie man jetzt sieht. Aber und das macht mir so ein bisschen Sorge, muss ich sagen, dass halt dieser Tabellenplatz 18 von Mainz unter äh, Schröder da noch zu Buche steht. Und äh, die waren halt noch schlechter als Schalke, das muss man sich mal geben in der Hinrunde. Also Oder bis zum Winter zumindest, die Hinrunde ging ein bisschen länger. Aber ähm, dann holst du jetzt so einen Sportdirektor. Keine Ahnung, ich lasse mich gerne überraschen. Ähm, ich
1: bin aber nicht überzeugt, muss ich sagen.
0: Also nach ja, so guten überzeugt, Positionen wie Knebel
1: oder so, wo ich eigentlich ganz zufrieden mit bin, muss ich sagen, dass ja. ich jetzt mit Schröder wirklich ein sehr ungutes Gefühl hatte. Ähm, sagen wir mal so, das hatte ich bei Schneider auch, <lacht>
0: vor als der gekommen ist, <lacht> äh, hat sich bestätigt, sage ich mal so. Ja, aber, aber ich sag mal so, ich ich will ja gar nicht mehr so, man will ja nicht mehr so euphorisch da irgendwie auf jede Personalentscheidung gucke ich einfach nur noch sehr nüchtern drauf, äh, aktuell und ich, ich lasse mich einfach überraschen. Ich erwarte nicht viel und dann kannst du auch nicht so enttäuschen. Also ich, damals als als Wagner verpflichtet worden ist, war ja ein richtiges Highlight. So, boah, der hat, der hat den kleinen Club hat das viel toll in die äh, erste Liga geführt. In und England. er ist
1: natürlich auch der Trauzeuge von Jürgen Klopp gewesen. Also Ach ja, genau, genau. genau. Muss man das war natürlich noch viel sagen. wichtiger, Ja, eigentlich. genau. <lacht>
0: Nee, äh, nee, seitdem, also dann wissen wir ja alle, was das an passiert ist, seitdem gucke ich auf jede Personalentscheidung beim FC Schalke nur für nur noch. Äh, ich, ich nick das nur noch ab. Machen können wir als Fans da eh nichts, gefühlt. Zum Aufsichtsrat kommen wir gleich noch. Ähm, aber weiß ich nicht. Mal gucken. Liga 2 ist auch ein anderes Pflaster, ne? Vielleicht kann der Schröder das ja besser.
1: Ja, wahrscheinlich, hoffen, hoffen wir es mal, hoffen wir es mal. Ja. Ähm, wer auch noch neu ist, äh, auch auf Schalke ein sehr, sehr bekannter Mann, Matthias Schober, der gute Arbeit geleistet hat in der Knappenspiele, wird jetzt Direktor der Knappenspiele, kümmert sich also um unseren Nachwuchs und das muss ich sagen, finde ich erstmal sehr, sehr gut, dass jemand, der auch Ahnung davon hat, ähm, von der Thematik und auch vom Spiel, weil gerade auf Schalke brauchst du halt auch wirklich mal Persönlichkeiten, die Ahnung vom Fußball haben und nicht irgendwelche Geschäftsleute, deshalb finde ich Direktor Knappenspiele, Matthias ja. Schober, eine sehr, sehr gute Entscheidung, man kennt ihn auf Schalke, die, Äl auch. die Älteren kennen ihn noch, der war damals der als Spieler, der bei Schalke unter Vertrag stand und ausgeliehen war an den HSV am 19. Mai 2001, den Ball in der Hand genommen hat, anstatt ihn rauszuschmeißen, äh, rauszuschlagen und dadurch einen indirekten Freistoß gab, der keiner war und ja, daraufhin uns unsere Meisterschaft leider streitig gemacht wurde, äh, aber man ich, man kann es ihm verzeihen, dem Matthias Schober. Hat auf jeden Fall ja, sehr, sehr lange für Schalke ist, auch gespielt. Macht da auch weiterhin Verein. Ist eine gute eine Arbeit, Arbeit finde ich, eine ja. klasse Personalie, muss ich sagen.
0: Finde find ich auch äh, echt eine perfekte Lösung, die man da gefunden hat, dass du halt einen äh, Typen da hast, der auch den Verein einfach von innen kennt, zudem auch, sag ich mal, die jüngeren Spieler, die da dann äh, drunter spielen, für die ist das halt ein, weil, vielleicht nicht mehr Idol, weil sie den nicht mehr so gut kennen, aber es ist nicht so ein, so ein Unternehmer-Fuzzi, der nie äh, einen Ball mal am Fuß gehabt hat und äh, da nur die wirtschaftlichen Sachen koordiniert. Ich kann mir gut vorstellen, dass der da sagen wir mal, gut Schwung reinbringt wieder und äh, wir in nächster Zeit auch wieder mal vielleicht, das ist ja auch schon länger her, dass wir außer Spiele Leute hochgezogen haben, die es dann echt ganz, ganz weit gebracht haben, so Format, Leroy Sané und so, Manuel Neuer, dass die vielleicht, dass solche Spieler bald mal wieder hochkommen.
1: Das wäre ja, auf jeden Fall sehen. Sehr, sehr wünschenswert. Ansonsten per Personalien, äh, es gab mal wieder so ein paar Enthüllungen. Und zwar das ist so ein, so ein Ding, was, das äh, habe ich gar nicht so mitbekommen. Das lief mal wieder so unter dem hat das ganz gut, ähm, ja, ich sag mal, versteckt gekriegt. Aber letztendlich wurde es, äh, wurde es jetzt letzte Woche enthüllt, und zwar die Causa Max Kruse. Max Kruse war äh, im letzten Sommer ablösefrei zu haben. Und das Stöberproblem auf Schalke ist ja bekannt, also ist ja jetzt nichts Neues, dass, dass das ein bisschen schwierig ist bei uns. Und anstatt ablösefrei Max Kruse zu holen, der auch Interesse gehabt hat, äh, ja, hat Schalke sich dagegen entschieden, weil man, Zitat, der Meinung war, dass Kruse nicht die Qualitäten für die ersten Liga hatte. Naja, nach 15 Torbeteiligungen in 19 Spielen bei Union Berlin, finde ich, kann man sagen, hätten wir besser gemacht. Ein weiterer Beweis einfach nur dafür, wie unfassbar scheiße der Kader zusammengestellt und geplant ist und ja. was für massive ja. Fehlentscheidungen es gab. Also wirklich. Das ist, wirklich ist ja auch, ganz, also, ob jetzt ein Max
0: Kruse, sag ich mal, so viel an Saisonverlauf geändert hätte, weiß man natürlich nicht, aber das ist ein Spieler, äh, der. In seiner Prime-Zeit, sag mal, ich weiß nicht, wie war der Nationalspieler? Der hat, weiß meine ich, ich sogar ein Spiel. Aber er, ist, er hat auf jeden Fall in seiner Prime-Zeit hatte der, äh, wie gesagt, Nationalspieler-Format. Das ist ein guter Spieler, ein guter, vor allem eine Führungsperson, die im zentralen Mittelfeld, da, wo wir halt nur den Ball den Amin Harit haben, der Schönwetterfußballer Wetterfußballer schlechthin ist und, ja, mag gut. So, dem brauche ich jetzt nicht mehr, nichts mehr sagen, denke ich. aber ähm, Die
1: Hälfte der Saison verletzt, immer gut.
0: Ja, aber äh, hätte bestimmt uns auch weiterkaufen. Und das ist ja kein Einzelfall jetzt, dass das mit Max Kruse. Das selbe war ja damals, das ist noch, glaube ich, ein Jahr her, mit Serge Gnabry. Der war auch mal ablösefrei zu haben und wurde auch Schalke wohl angeboten. Und ich weiß nicht, Scouting-technisch sind wir solche Nieten, finde ich. Also wir haben lange keine Spieler mehr geholt, die richtig abgegangen sind. Das letzte Mal, dass das vielleicht war, war mit Harid, der dann eine Saison richtig krass aufgedreht hat, unter Tedesco noch. Und äh, gut, hatte dann natürlich im Sommer auch da den Schicksalsschlag da äh, in Marokko. Mit seinem äh, ähm, Autounfall, ja. Mit dem Autounfall, ja. Gut, aber ähm, andere Mannschaften kriegen das so viel besser hin. Und das sind nicht nur... Also klar, Dortmund nimmt man immer als gutes Beispiel, was sie alles schon gekauft haben und was äh, für kleines Geld... Sancho, ähm, Dembele und Co. sind nur einige Namen, mit denen äh, Dortmund so viel Geld macht, aber auch die kleineren Vereine kriegen es ja hin. Also Und wir kriegen sowas nie hin. Das, die Leute, die wir dann holen, da gehe ich jetzt noch ein bisschen weiter zurück, wir immer die Leute, die eine Saison irgendwie bei Mainz zum Beispiel ultra gut gespielt haben. Beispiel Johannes Geis oder so. Der war eine Niete bei uns und der Typ war so heftig bei Mainz. Adam Solloy, auch so. Franco Di Santo, noch besser. Cyprian Marika. Und Cyprian Marika. Auch ein gutes Beispiel. Ja. So diese Sch sind verdiente Spieler gewesen bei ihren Vereinen, haben da eine Bomben-Bundesliga-Saison gespielt, kommen zu Schalke, man denkt, huhu, jetzt geht's los, nee, absolut nicht. Also, Sydney Sanko Sam ist auch ein gutes Beispiel. Sydney Sam noch besser, ja
1: stimmt. Ich finde das find das Paradebeispiel.
0: Leverkusen eine geile Saison, Schalke nie nie auch nur ansatzweise die qualität ja, Und haben. das ist ja das ist ja bei serda auch so gewesen ja richtig auch jetzt also wir holen die das ist das typische schalke phänomen dass diese die Spieler einfach schlecht werden wir dürfen einfach, also ich weiß nicht einfach dumm Keine ich habe das schon mal
1: gesagt so ich habe immer das gefühl auf schalke mischen die irgendwo ins trinkwasser wovon die schlecht werden also, das ist, anders kannst du dir das ah, eigentlich nicht wirklich, erklären was wir alle einen wirklich. verschleiß an spielern haben das ist wirklich Vor allem ist es auch so ein unausgewogenes
0: Verhältnis. Man, man kauft irgendwie Spieler, die halt gut sind, die werden bei uns richtig kacke. Das Einzige, was bei uns irgendwie funktioniert, sind Spieler vom Format Fairman, die einfach schon immer da spielen gefühlt und den Verein halt so leben, aber die auch wahrscheinlich mehr durch äh, dadurch, sag ich mal, leben oder gut sind, dass wir die so feiern, sag ich mal, weil irgendwie Idolfiguren oder äh, Identifikationsfiguren so, ähm, und dann gibt es halt noch die Jungs auf der knappen Spiele. So. Die gefühlt, also. Die jungen Wilden, ja, ja. Genau. Und weiß ich nicht, also. Marc ist ja auch ein gutes Beispiel. Marc Uth ist auch ein
1: gutes Beispiel. Also, War auch in Hoffenheim, hat 15 Hunde in einer Mannschaft, Saison gemacht. Die, die,
0: ja, die, Mann, die halbe Mannschaft, die wir haben, als wir die gekauft haben, allein auf dem Blatt Papier, muss ich ja sagen, dass das irgendwie. Das sah schon gut aus, als als die Sache. Ja, wir wir haben Marc Uth uns gut, Vor allem haben wir den Ablösefrei noch bekommen. Marc Ud, Dann hast du Suat Serdar da gehabt und denkst, oh, oh, oh.
1: Ja, für den haben wir auch starke 15 Spieler. Millionen
0: rausgeballert. also. Ja, aber es sind, es waren ja an sich absolut starke Bundesligaspieler, die mit, gro mit großer Perspektive, also Suat Serdar, der hat noch vor einem halben Jahr hat der noch in der Nationalmannschaft gespielt.
1: Also wenn der da auch noch ein Spiel in der Nationalmannschaft macht, ne, dann... Also gucke ich ja, noch weniger ich Nationalmannschaft, nicht. als ich
0: das ohnehin schon tue. Ich gucke <lacht> das
1: ja mir sowieso schon selten an. Aber also, dann bin ich wirklich komplett raus, wenn die da echt, also wenn ja, der EM ah, nominiert hab, hab, wird, da muss ich los.
0: Und da ist halt unsere, also da sieht man einfach, dass unser Scouting so kacke ist. Also.
1: Unglaublich. Also. <lacht> was wir auch für Spieler teilweise finden aus irgendwelchen rumänischen Ligen und die dann verpflichten, dann werden die kacke. Ja, die aber, das, aber es kann ja sein, dass sie dass absolut krass
0: werden. Also.
1: Ja, meine, funktioniert das. Ich mein, äh, funktioniert halt nur bei den anderen Vereinen. Bei Schalke
0: funktioniert das irgendwie nicht. Ja, deswegen. So ein Dembele oder was, den hat Dortmund auch irgendwo aus Frankreich ausgegraben, gefühlt. Und äh, ich dachte wirklich, bei Harid wäre es auch so, dass wir auch, mal, auch einmal so einen Glücksgriff haben, aber.
1: Leider nicht wirklich. Arschlecken. Arschlecken. Naja, ähm, und was nämlich Schalke jetzt tut, natürlich, nächstes Jahr, wir müssen planen, zweite Liga. Wir werden da. Jetzt ein bisschen kurz drauf eingehen, werden aber gerade das Thema Kaderplanung für die zweite Liga ein bisschen in den nächsten Podcast mit reinnehmen, in den elften Podcast, der am Freitag dann kommt nach dem Spiel gegen Hertha. Weil genau. einfach perspektivisch, dass, Weil wir so viel, weil wir so viele Themen einfach jetzt noch haben, die wir ganz gerne noch besprechen wollen, dass dann zeitlich einfach besser ist, wenn wir da am Freitag ja. drüber quatschen. Weil
0: wir mal ganz schnell auf.
1: Weil <lacht> hoffen wir mal, dass jetzt unter der Woche nicht noch. Weitere Skandale passieren ja, Die ja. man thematisieren müsste Aber trotzdem wollen wir die Kaderplanung Mal kurz an, äh, anreißen Simon Tirona haben wir neu Der zweite Neuzugang zur neuen Saison nach äh, Ja, Erhält einen Vertrag bis Juni 2022 Sagen wir mal so, wenn es einen Zweitligastürmer gibt, der funktioniert Bei vielen Vereinen, Bochum äh, Pff, Köln, Hamburg Dann Simon Tirona Stuttgart auch, Stuttgart also hat schon diverse Vereine in die, in die erste Liga wieder katapultiert. Und sagen wir mal so, warum ja, nicht auch uns? Ähm, War, also, wenn er bei einem Verein ja, schreibt, dann mal Schalke, ja, ja,
0: Aber, aber guck, mal, guck mal, worüber haben wir gerade geredet? Es sind genau wieder dieselben Voraussetzungen. Also, nee, ich bin auch, ich bin auch, also ich finde auch, es ist ein guter Transfer auf dem Papier, aber ja, wir werden sehen, wie viele Tore er dann für uns schießen wird. Ob es bei Null bleibt oder. <lacht>
1: Ich, keine ich, Ahnung vielleicht, vielleicht wird das vielleicht wird das ja was ich, ich bin muss ich sagen bei Tirole echt ein wenig zuversichtlich dass das funktioniert und vor allen Dingen wird halt überlegt vielleicht sogar eine komplett neue Doppelspitze zu haben weil großes Gerücht immer noch trotz der tirole Verpflichtung Dursum von Darmstadt haben Wobei wir ja schon letztes Mal... HSV gemacht.
0: jetzt natürlich auch Druck bekommen hat, dadurch, dass wir den Tiroler weggeschnappt haben.
1: Ja, aber Dursohn will äh, wohl lieber zu Schalke als zu Hamburg, so zumindest. Habe ich
0: auch so gehört, aber äh, Hamburg ist, sage ich mal, jetzt kein kleiner Konkurrent. Nee, Hamburg in ist da schon der schon Liga, Also ja. Das sind halt die zwei besten Mannschaften ja dieses muss, man Jahr
1: auf, muss man auf jeden geht. Fall so sehen. Und also auf dem Papier, was da letztendlich passiert. Also Hamburg ist jetzt eigentlich auch eine der besten Mannschaften, sind nur fünf ja. da momentan. <lacht> naja, Genau, neue, weitere Leute. Es gab die Überlegung, Innenverteidiger Timo Hübers von Hannover zu verpflichten. Der hat allerdings jetzt abgelehnt, leider. Der es also nicht. Dann neues Gerücht. Palzon, auch ein Darmstädter. Zumindest in Gesprächen ist noch nicht, noch nicht ganz, ganz fest. Palzon, auch einer für die Zentrale. Wird man, wird man sehen, was da raus ist. Die da laufen auf jeden Fall wohl die Gespräche. Dann eine Personalie, die ich sehr interessant finde. Paderborn-Kapitän Sebastian Schonlau, der sehr, sehr heiß gehandelt wurde und auch zu Schalke will, schrägstrich wollte, weil... Der ist... Ist
0: der nicht ablösefrei?
1: Genau, no, der ist ablösefrei. Richtig. Der ist ablösefrei. Ähm, genauso wie Terodde übrigens. Für den haben wir auch nichts bezahlt. Äh, na, Schonlau kann sein, dass, dass wir den noch nicht bekommen. Warum? Weil in Gesprächen mit Sebastian Schonlau vereinbart wurde, dass Gramotzes sich nochmal persönlich bei ihm telefonisch meldet, um nochmal... Details Ach, und stimmt. Perspektive in der Mannschaft ja. zu besprechen. Und, und der Dimmi, der, der, der hat einfach nicht angerufen. <lacht> hatte die Nummer nicht. Der hatte die Nummer nicht. Kein Netzigel. Das kann sogar sein. Aber auf jeden Fall kann es sein, dass dieser Wechsel jetzt tatsächlich platzt, weil Gramozis nicht bei Schonlau angerufen hat. Das, das, er, das ein, erinnert mich halt so, das erinnert mich, so, ja. mich, mich ja. weißt du, woran mich das erinnert, an Erik Maxim der damals von Meister ja, da Schalke gewechselt hat, weil in Köln das Faxgerät kaputt war. Ja. Also, wenn der jetzt an sowas dieser Transfer scheitert, dann wäre der nächste wär Stopp auf der unendlichen nächste. Reise. Schalker katastrophale Personalgeschichten, aber naja. Den äh, wäre auch
0: wichtig. Also der, den, ich so als den als mustafi auch, ersatz
1: Ja, neben Malik Ciao und mit ja. Timo Becker, ich fände den total klasse. Ähm, ja, neben Timo Hübers, der ja leider abgesagt hat, noch drei weitere, drei weitere Spieler. Von Hannover 96. Verkaufen ja Gefühl, wir wollen ja gefühlt die zweite Liga komplett kaputt kaufen, also das ist ja echt wild. <lacht> ähm, ja, die Ablösefrei, der äh, ablösefrei zu haben, Genki Haraguchi, der wäre einer für die 10, das wäre so ein Harid-Ersatz, den finde ich auch gut, wäre ablösefrei zu haben von Hannover. Würde ich ganz attraktiv finden, wenn wir den holen. Äh, und einer noch für die offensive Außenbahn wäre noch äh, der Meiner Da müssen wir allerdings eine Ablöse zahlen. Ich weiß nicht, wie hoch die sein soll. Ist noch nicht, noch nicht rausgekommen. Ich hoffe, also, ich sag mal, ich hoffe, das ist nicht der nächste Spieler, für den wir 5, 6, 7, 8 Millionen Euro
0: zahlen. Ja. Und der wieder dann nichts macht. Weil man, also das sind Zweitliga-Transfers, also mehr als 2 Millionen, hoffe ich, bezahlen wir da nicht no. für. Also no. eigentlich dürfen sie nicht. Also, ja, das Ding ist halt, die können ja auch nicht viel für die Hannoveraner können ja auch nicht viel verlangen, sag ich mal. Also die wissen ja, dass wir blank sind. Also, wir ja. können auch einfach nicht mehr bezahlen, denke ich. Also ich hoffe, dass das auch wir können ja auch
1: einfach irgendeinen den anderen Verein mit Geld verkaufen. <lacht> Weil der ja. Meiner ist perspektivisch auch einer, der durchaus bei dem Mittelfeld-Erstliga-Fall
0: ist. Ja, aber Spiel ich fände fänd den zum Beispiel schon wichtiger äh, zu haben, dem Meiner als jetzt in Haraguchi, muss ich sagen. Weil auf Außen, die wir haben jetzt gute Stürmer wenn der Dursohn auch noch kommt oder wenn mit Hunsler auch verlängert wird, stürmertechnisch sind wir gut aufgestellt. Aber die müssen halt bedient werden. Und vor allem über Außen ist, äh, also Flanke-Kopfball-Tor ist in der zweiten Liga viel wichtiger als äh, in der ersten. im... Ballett, erste Bundesliga.
1: Ja, und da brauchen wir halt welche Einführung sehe ich ein, auch so, dass wir den meiner echt gerne hätten, nur halt die Ablöse steht, halt im Weg mal sehen, was die so verlangen. Okay. Wer auch gegen Ablöse zu haben wäre, das muss ich sagen, finde ich aber ein wildes Gerücht, ist halt Marvin Duxch, auch von Hannover. Ich finde den gut, aber mhm. das, ja, wenn wir Tirotte und Dursun holen wollen, Huntler noch haben, ja, ich Kuntucu, weiß der auch jetzt nicht. unter der Woche gesagt hat, er möchte zu Schalke zurück und mit Schalke Meister in Liga 2 werden, dann haben wir noch einen Matthew Hoppe da ist für so ein Marvin Duxch, also wir brauchen, warum sollen wir das Gehalt für den zahlen, wir haben auf anderen Positionen schon ja, größere Probleme, also ich, bin, ich bin auch,
0: also wir spielen ja jetzt zwangslos, also so viele Stürmer, wie wir gerade wie gerade im Gespräch sind, denke ich mal, dass wir auf jeden Fall nächstes Jahr eine Doppelspitze spielen Ja, werden. wehe nicht. Ja, wenn wir nur mit einem Stürmer da reingehen, dann vielleicht, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir drei Stürmer einfach vorne reinstellen, Können mir ja. auch vorstellen. 4-3-3. Fünferkette? Oder, oder drei, 4 spielen. 3 3-4-3. Und dann hast du da die offensiven Außenverteidiger noch. Warum nicht? Ne? Ja,
1: finde find ich ja, find das ja grundsätzlich interessant, sich da mal so ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Das können, machen wir dann auch im Podcast. Da werden wir dann nämlich mal euch so ein bisschen unsere, ich sag mal, wunsch vorstellen, wie wir die in, uh, nächstes Jahr ganz gerne genau. wie wir ganz gerne starten würden. So auf Basis von Gerüchten und so. Äh, ja, genau, wenn ihr. In da, der elften
0: Folge unsere wunsch in,
1: in, Genau. <lacht> genau, unsere Wunschelf. Wenn ihr darüber. Dann noch was, was äh, gerne hören möchtet. Dann müsst ihr bis Freitag warten. Dann erzählen wir darüber ein bisschen mehr. Ja, gerade schon angerissen. Huntela ähm, wird auf jeden Fall besprochen. Der hat ja zum, im Winter eigentlich gesagt, dass es seine letzte Saison ist als aktiver Fußballer. Überlegt jetzt für Schalke noch einen dran zu hängen. Ich fände das, muss ich sagen, sehr, sehr gut. Ähm, ja. Wenn wir das machen würden.
0: Ja, ähm... Ja, auch wenn er auch wenn er wenig Erfahrung in Liga 2 hatte ist es einfach wichtig da einen von Hundler der kann der führt diese Mannschaft da die auch verjüngt werden verjüngt wird denke ich mal weil wir auch denke ich außer dass wir da so die halbe zweite liga kaufen auch noch viel aus der Jugend hochziehen werden also ich denke so ein Florian Flick wird äh, öfter spielen als diese Saison gehe ich mal stark von aus zum Beispiel, dass Flick jetzt nur als Beispiel es gibt dann auch Chanulo Merjan und Co die auf jeden Fall mehr Spielzeit kriegen wollen. Und dann brauchst du halt so ein, ja, ich will es nicht sagen Maskottchen, weil er hat, hat, hat äh, Beschmutzen den Namen Huntela, finde ich, so ein bisschen. Aber jemand, der da ähm, auch die jungen Spieler an der Hand nimmt, sage ich mal. Und äh, ich glaube auch Huntela braucht auch jetzt, der braucht ja dann so viele Stürmer wie wir dann haben, wenn Tirod und Dursohn kommen. Dann braucht Huntela, denke ich, kein Spiel mehr spielen. Das wird ihm vielleicht auch nicht jucken. Aber einfach, dass er da mal in der Not einspringen kann und da mit auf der Bank da äh, noch mitcoacht, so halb, weißt ja. du? Ja, jetzt schon. Also, Thema ja.
1: Wäre das, wär das auf jeden Fall sehr, sehr schön.
0: Und mal wieder ein paar, äh, paar Spielerrevolten anzetteln. Ja. Genau,
1: genau. Zum Beispiel, wenn wieder der Trainer, der
0: böse ist oder so, keine Ahnung. Wenn der Trainer wieder die Namen nicht mehr weiß.
1: <lacht> genau sowas. Ähm, nächstes Thema ist, äh, wir kriegen vielleicht ein bisschen Geld. Das können wir gut gebrauchen. Juve könnte könnte Pokal gewinnen. Und wenn das, wenn sollte das der Fall sein, dann kriegen wir wegen West McKinney, der ist ja aktuell noch ausgeliehen, äh, mit dieser Kaufoption, die greift. Ist merkwürdige Modell, was sie da gemacht haben. Ähm, da hat die Geld nicht schon gegriffen, die
0: Kaufoption? Ja, die, genau. Ich die greift
1: automatisch bei, ja. wenn der so und so viele Spiele hatte. Irgendwie sowas. Ja. Genau. Das ist auf jeden Fall erstmal was, was Positives. Weitere positive Sache. Zweite Liga bringt nicht nur Nachteile mit. Die Ticketpreise sinken. Wir zahlen weniger. Für uns als Studenten kostet der Steher in der Nordkurve, Klammer auf, wenn wir nächstes Jahr äh, wieder dürfen, hoffen wir mal, dann äh, kostet der Steher für uns Studenten nur noch 10,50 Euro in der Nordkurve. Da ist ja richtig sympathisch. Ja, das aber ist ja
0: es ist auf jeden Fall ist ein Bier mehr. Was man ist
1: ein Bier mehr genau ähm, die werden vielleicht,
0: vielleicht gehen sie mit den Bierpreisen ja auch noch runter Ach, nein nein das werden sie glaube ich nicht rein. machen
1: das wäre ja zu viel des Guten aber, aber
0: äh, was man zu den 10.50 dazu noch sagen muss es gibt die Spiele in Liga 2 wurden ja eingeteilt in Kategorie A und B Kategorie A das wären wahrscheinlich Spiele gegen Hamburg gegen wer wir jetzt mit uns noch mit Pauli ja im Moment noch offen genau gegen die äh, namhaften Vereine Kostet das äh, dann 12,50 und nicht 10,50. 10,50 dann, wenn wir gegen weiß ich nicht. Ja. spielen oder so. Gegen wir ja. wahrscheinlich. Ja.
1: Aber wirklich die zweite Liga nächstes Jahr, also Leute, guckt alle keine erste Liga nächstes Jahr. Guckt Liga 2. Ist halt echt so. Also wenn, halt so. wenn, Her wenn Hertha noch mit runtergeht und Köln mit runtergeht dann haben wir, wir sind wir, Schalke, Hamburg, Pauli, Heidenheim, Karlsruhe. Die mega attraktiv sind, dann steigen Vereine, die nicht so attraktiv sind wie Würzburg und 1000? stand jetzt ab. Und es, wer kommt hoch? Dresden, Rostock und 1860, 1860 im Idealfall. 1860. Also, das wäre so eine geile zweite ja, Liga, wirklich mit richtig eine richtig richtig viel
0: Tradition. Zweite Bundesliga.
1: Ja. Da muss ich sagen, da hätte ich auch richtig, richtig Bock drauf. Äh, werden Noch wir paar Ein paar Wenn wir coole Auswärtsfahrten, da. genau. So nach, nach Hamburg, nach München, nach Berlin auf jeden Fall. Sehr, sehr cool
0: ja ähm, Also ich hoffe, dass es wieder funktioniert, dass wir ins Stadion gehen können aber Ja, auf da, jeden Fall Da bin ich auch mal gespannt, wie krass, also ich, ich glaube auch Also ich glaube, dass in Liga 2 da Vor allem da auch deswegen bedingt, dass jetzt Corona dann vorbei ist Und alle wieder irgendwie Bock haben, was zu unternehmen Ich glaube, wir werden, sagen wir mal, von 17 Heimspielen an 15 volles Haus haben
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen
0: Hätte ich gesagt
1: Ja, aber ich glaube, dass das sehr Corona-bedingt ist Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade so die ja, ich gehe hier halt immer ins Stadion, aber äh, jetzt ist das ja unattraktiv, äh, zum Zweitligaspiel zu gehen, dass da viele auch ihre Dauer kann loswerden. Gerade so Südkurve-Haupttribüne, ja. so, Südkurve so äh, könnte ich mir gut vorstellen.
0: Ja, das kann gut sein, das stimmt schon. Aber äh, wir werden es sehen.
1: Wir werden es auf jeden sehen. Fall sehen und wir werden auch sehen, mit welchem Trainer wir in die neue Saison gehen. Hä, warum? Gramotzes äh, ist doch über nächstes Jahr hinaus da, wurde uns zumindest immer suggeriert ja zumindest bis Peter Knebel in Sky zu sprechen war und der ja, also gesagt hat, ja das ist zumindest unser Plan nächstes Jahr mit dem in die neue Saison zu gehen. Also und das ist natürlich nicht nur von den Medien, sondern auch von jedem klardenkenden Menschen so interpretiert worden, dass das jetzt nicht mehr nach voller Rückendeckung klingt und Steffen Baumgart steht offensichtlich in den Start ja. Nachdem ja also der wird ja auch bei ETF, Hamburg gehandelt, bei, bei Hannover gehandelt, aber... Jetzt wird er wieder bei Schalke gehandelt, nachdem man ja schon nach der, nach der Großentlassung mit dem verhandelt hat. Ich habe ja gesagt, lieber jetzt ein Feuerwehrmann, der es nicht klappt, habe ich schon x-mal gesagt, sage ich glaube ich in jedem Fall. Ja, Mann aber gerade. damit,
0: also ohne Witz, wenn das. Dann, passiert, dann
1: entmachtet sich der Klebe komplett äh, selbst. Ja, ja deswegen, auf jeden Fall Dann kannst du, dann kannst du, komplett <lacht> kann's dann kannst du eine
0: komplett neue sportliche Führung wieder suchen. Dann, haben wir, dann fangen wir die Saison mit demselben Scheiß an, wie wir sie beendet haben. Ja, aber du kannst da,
1: was ich aber lieber so, als wieder so ein Quatsch wie letztes Jahr, wo du dann die ganze Vorbereitung mit einem Trainer spielen lässt, zwei Spiele machen lässt, der die verliert und den Trainer nach dem zweiten Spiel darin lässt. Also, das kannst du ja auch nicht machen.
0: Ja, es hängt halt viel davon ab, wie wir in die zweite Liga starten. Also, wenn wir die, also die ersten zwei Spiele verlieren, sehe ich schon wieder schwarz, muss ich sagen.
1: No. Das kann ich mir halt vorstellen. Vor allem das Erste. wird es könnte können, es können wir halt gut vorstellen, dass wir das Eröffnungsspiel kriegen als namhafter Absteiger. Könnte ich mir vorstellen, ja. dass wir so ein Eröffnungsspiel ja, gegen Hamburg werden wir sonst nicht ansetzen, aber so gegen... Oh, was was könnte ich mir vorstellen? Ich prognostiziere mal. Wir haben das Eröffnungsspiel und spielen gegen den, wer auch immer vierter wird. Also gegen Düsseldorf zum Beispiel. Wir gegen Düsseldorf. Das ist ja das Eröffnungsspiel. Hier äh, habt ihr es zuerst gehört.
0: Ja, mal schauen
1: Mal schauen, wie also, das mal schauen, wie das so wird So, ein Thema haben wir heute noch Und zwar, ähm, Aufsichtsrat oah,
0: darauf, darauf freue ich mich nicht so Nee,
1: Ne, also Wir reden ja immer davon Ja, Veränderung, wir brauchen Leute Mit Erfahrung im Fußball Und nicht nur Geschäftsmänner Nach der ganzen Aufsichtsrat Klamüserei da um Buchter Und sonstige Konsorten, die da drin sitzen Und alle nur an ihre eigene Macht denken wird jetzt auf der Mitgliederversammlung am 13. Juni vom Aufsichtsrat fünf Plätze neu besetzt. Dafür gibt es zehn Kandidaten, die jetzt, äh, die jetzt aufgestellt wurden. Und wer ist nicht dabei? Einer aus der sogenannten Rangnick-Gruppe, äh, die Tradition, Gruppe, Tradition Zukunft, so heißt es ja offiz äh, offiziell. Davon ist keiner, weil keine von den Bewerbungen akzeptiert wurde. Wie diese diese Aufstellung an, an Personen zustande kommt, muss übrigens der FC Schalk 04 nicht öffentlich legen, weil sie nicht rechenschaftspflichtig sind. Das kann man auch mal so stehen lassen, dass da schon wieder... Äh, das
0: ist einfach nur traurig. Ja, also, auch das wieder, das wo diese ganze Kungelei beginnt und also... Ja, aber what the fuck, was sind wir denn für ein e.V., wenn wir nicht alles transparent äh, jedem Mitglied offenlegen? nach welchen Kriterien also woher soll jetzt so ein Mitglied wenn ich jetzt oder wenn irgendeiner ankommt sagt, ja, ich hätte Bock auf Aussichtsrat, so woher soll der denn wissen nach welchen Kriterien der sich bewerben darf oder was er erfüllen muss what the fuck was sind denn das für äh, was für Statuten also ich sag mal
1: so ich sag mal der Kontostand ist wahrscheinlich nicht unerheblich, aber ähm, ja ja gut <lacht>
0: aber, ähm, <lacht> nur es Gerüchte. ist trotzdem traurig dass das total traurig dass du da kein, äh, keine Erklärung kriegst, warum jetzt genau diese zehn Kandidaten da äh, zugelassen werden oder warum nicht einfach alle zugelassen werden. Also was spricht denn gegen Einhand dabei Genau, der ist also, nämlich auch nicht, der wollte lass auch. Doch, und, ja, und was, was ist daran denn so schlimm generell, wenn du dann auf einmal 13 Kandidaten hast? So, das ist doch ganz klar, dass du da ausschließen willst schon dass du Leute nicht im Aufsichtsrat haben willst, weil du indem du sie jetzt gar nicht zur Wahl antreten lässt. Nee, natürlich,
1: weil sie an, weil sie letztendlich Angst haben vor der Entmachtung, gerade so Kandidaten wie Buchter als Aufsichtsratsvorsitzender. Ja, das ist halt
0: traurig. Wobei man sagen muss, hier, Juri Mulder ist jetzt äh, seit unserem Geburtstag, letzten Dienstag, im äh, Aufsichtsrat. Und Schalke, er setzt da dort Dirk Metz, der ist da irgendwie zurückgetreten am selben Tag noch. Das ist ein sagen, mehr fußballerische find ich, Kompetenz.
1: Find, ja, genau. Das ist wenigstens mal ein Zeichen für fußballerische Kompetenz. Hätte ich mir auch bei den anderen zehn Kandidaten jetzt ehrlich gesagt gewünscht. Leider nicht. Wer auch nicht dabei ist, das muss ich sagen, das ist das einzige Positive an den Leuten, die abgelehnt wurden. Kein Peter Peters. Äh, also, das wäre auch noch die Höhe gewesen, wenn der jetzt auch noch in Aufsichtsrat gewesen ist, unser Finanzvorstand, der äh, zurückgetreten ist mitten in der Saison und auch einen riesen Scherbenhaufen im Finanztechnischen hinterlassen hat. Also. Wo jetzt Christina als die Nachfolge angetreten hat, also das ist auch wirklich gut, dass der dann gar keine Option hat, in den Aufsichtsrat zu kommen, da hat er nämlich auch überhaupt nichts verloren, er hat in keiner leitenden Funktion auf Schalke irgendwas noch zu suchen, das äh, wünsche ich mir wirklich nicht. Ja, mit äh, Moritz Dörnemann, Matthias Rüther und Axel Hefer äh, sind drei Leute, die diese Position momentan unter anderem innehaben, die kandidieren, also von diesen fünf Plätzen, die zur Wahl stehen, sind drei, die auch wieder kandidieren. Ähm, ja, Stefan Kesenhus will sein Comeback feiern, nachdem de, de, Der Name sagt euch vielleicht noch was vom, ich glaube, fünften oder sechsten Podcast, als wir als der nämlich zurückgetreten ist, wegen, ja, ich sag mal, Problemen mit Buchter und diversen Unterstellungen und dass er sich da nicht überrufen erfüllt hat für. Jetzt möchte er wieder zurück. Ich äh, bin. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, dass er in einen von ich, ich Wuchter Aufsichtsrat nicht.
0: wieder rein ja. möchte, das muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, weil Versteht er ist ja nicht. aus diesen Gründen, also welche? was spricht jetzt dafür, dass er da wieder rein will? Ist es hat sich Gründen halt nichts geändert, <lacht> es hat sich nicht geändert. Seitdem ja, aber ja, aber genau deswegen hätte dürfte er doch gar keinen Bock darauf haben, richtig. Wenn also, sich doch nichts geändert hat, genau. also deswegen muss er irgendwas wird er bestimmt mit irgendwas gelockt oder so wahrscheinlich ich
1: könnte ich mir vorstellen. Ich könnte es mir vorstellen. Ja, vielleicht noch einmal kurz angerissen: Die sechs weiteren sind Holger Brauner, Rolf Haselhorst, Heinz-Jürgen Kollerhoff, Sven Kierstein, Johannes Struckmeier und Meinolf Weidenbach. Keiner davon irgendein beschriebenes Blatt. Bisher, das sind die sechs, die sich auch jetzt zur Wahl stellen am 13. Juni, ähm, die von den Mitgliedern gewählt werden können. Die Mitgliederversammlung wird ja. in diesem Jahr virtuell stattfinden. Also wenn ihr Mitglied auf Schalke seid und äh, was entscheiden wollt, nehmt da sehr gerne dran teil und äh, stimmt ab. Wir werden mal schauen, ob es noch genauere Aufstellungen gibt, für was welches Mitglied steht und ähm, aber auch wer interessant.
0: So keine Frau dabei,
1: ne? Keine Frau dabei. Also, ähm, ja, in einem äh, ach so liberalen Verein wie Schalke, der sich gerade für sowas immer einsetzt, ja. auch eigentlich mal wieder ein Zeichen, äh, ja das kann man an die Oben kommentiert lassen, da kann sich jeder, glaube ich, <lacht> sein eigenes Bild drüber machen, aber ja,
0: äh, es ist... Wir wollen hier nicht zu politisch werden. Wir wollen
1: nicht zu politisch werden.
0: Ähm,
1: es... Es ist halt mal wieder. Es ist wieder so. Ein, es ist ein typischer Schalke-Podcast. So mm. wir erzählen wirklich. Es, es ist es nur nicht so, ernüchternd es einfach. Es ist nur ernüchternd wirklich. Und es ist wirklich ja. wirklich wirklich traurig. Aber ich muss sagen, es hat mir trotzdem wieder sehr viel Spaß gemacht. Und nach zweieinhalb Wochen. Ich habe es ja, okay. vermisst. Ich bin. Ja Ich hab's auch. Ich war ja, auch. auch so Ich Jetzt war ich wieder heiß. Freue ich mich. Und jetzt direkt <lacht> ähm, wir hören wir uns ja jetzt schon sehr sehr bald wieder am Freitag. Ah, bevor. Nein, genau, Schlag es geht nicht. Ja, es geht Schlag auf Schlag. Und zwar nach unserem Spiel am Mittwoch gegen Hertha. Was tippst
0: Gegen Hertha. Ähm, boah, ist schwierig. Also, nachdem wir jetzt. Also, nee, wir verlieren das. Sorry. Ich werde bei Kicktip zwar wieder 1-0 auf Schalke tippen. Aber ich sag, wir verlieren das. Äh, sagen und klanglos
1: 2-0. Ach, ich sag, wir verlieren das 4-1. Also, so katastrophal
0: unsere Abwehr <lacht> da hinten ist, das ist ja. Also.
1: Was ich da in der zweiten Halbzeit schon wieder gesehen habe, wenn du gegen Hoffenheim, die jetzt auch nicht für das schießen <lacht> bekannt sind, in 19 Minuten vier Buden kriegst, von der Hertha wieder Cordoba, da
0: habe ich Angst. Ja, ich dachte eigentlich noch, jetzt vor diesen letzten Spielen, dachte ich so, ah, es wird vielleicht nochmal witzig, weil wir halt gegen Mannschaften spielen, denen wir nochmal richtig wehtun könnten und wo es einfach nur witzig wäre, wenn die gegen Schalke Punkte liegen lassen. Siehe Hoffenheim, die sie jetzt dadurch den Klassenerhalt gesichert hatten, haben, durch den Sieg gestern. Gegen uns, dann äh, jetzt härter können wir sehr weh tun, wenn wir äh, gegen die gewinnen, weil die hängen da unten punktgleich mit Arminia Bielefeld noch drin, ähm, die auf Platz 16 im Moment rumschwirren. Dann spielen wir noch äh, gegen Frankfurt, den wir noch die ganze CL äh, kaputt machen können.
1: Ja, oder würden wir sogar Dortmund helfen, wenn wir gewinnen.
0: Das wäre schade, ja. wirklich. Ah, ja. Das wäre echt schade. Ja, und dann am letzten Spieltag dann der Showdown in Köln.
1: Ich behaupte, da geht es um Köpfe Köln noch um was, aber Köln wird das dann wohl auch gewinnen gegen uns. Also. Nee, 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 nee. <lacht> es es wäre es wär schon witzig, aber erstmal, wie gesagt, du sagst 2-0 Hertha, ich sag 4-1 härter. Ich glaube da, glaub da nicht mehr dran. Ja, und wie wir dann gespielt haben und was es so Neues zu berichten gibt, inklusive unserer genau. Wunschelf für Liga 2, das hört ihr dann in der elften Folge nächsten Freitag. Ich freue mich schon drauf. Ich freue mich ich drauf, Bock. genau. Ich habe auch schon Lust. Und bis dahin. Bleibt sportlich. Ähm Bleib so <lacht> und genau, Glück auf ja. und bis zum versuchst nächsten Mal.
0: Versüßt euch die Woche am Mittwoch mit dem super Schalke-Spiel und dann witz,
1: wird witz, alles wieder besser. Wird alles wieder besser. <lacht> Glück ja. auf und bis dahin. Glück Macht auf, bis dahin.
0: Ciao, ciao. ciao.